0: Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao SBR News, ao vivo direto dos estúdios da USBR TV para você em qualquer lugar do mundo. Agora são 7 horas e 27 minutos aqui no oeste dos Estados Unidos, 9 e 27 para quem está na Costa Leste, que nessa edição vai ter uma edição mais do que especial a respeito do que está se passando por lá. Hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022, nessa edição você vai ver... A cobertura completa a respeito da passagem do furacão Ian pela Flórida. Nós vamos trazer todas as informações a respeito do landfall, a destruição, a quantidade de pessoas sem energia elétrica. Nós vamos mostrar a situação em Orlando, que aguarda a passagem do furacão, que deve acontecer amanhã pela manhã. E ainda todas as últimas informações diretamente das agências federais. E hoje também é dia dele. A gente traz o doutor Marcelo Gondim direto de lá de Los Angeles, da Califórnia, ao vivo. Ele está lá, está ao vivo e já está esperando a sua pergunta, porque hoje a gente tem imigração no SBR News e você pode participar através das nossas redes sociais. Vem com a gente, porque o SBR News já está no ar. Gente, muito boa noite para você. Eu peço licença para entrar na sua casa nesse momento, um pouco mais tarde, porque a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo na Flórida, uma situação bastante tensa. E eu peço para você compartilhar esse programa em especial com todas as pessoas que estão assistindo, estão próximas de você, para a gente trazer as notícias como verdadeiramente elas estão acontecendo. Ah, o furacão chegou e a gente tem as notícias atualizadas para vocês. Você pode participar de qualquer lugar dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo. Você pode mandar a sua, o seu comentário, a sua informação a respeito do que está acontecendo. E hoje tem o Dr. Marcelo Gondim. Você já pode começar agora a mandar a sua pergunta através das nossas, é, das nossas redes sociais. Você pode mandar pelo Instagram, também pelo Facebook e ainda pelo YouTube. No YouTube você tem a possibilidade de mandar um superchat, qualquer quantia você pode colocar a sua pergunta, ela vai ter destaque para a nossa produção, é, esse, esse, esse valor que você está pagando, ele é para o SPR TV e você tem a chance de ter a sua pergunta destacada no nosso chat para ficar na cara do, dos nossos produtores para que a gente possa fazer a pergunta para o Dr. Marcelo Gondim. Então vem com a gente. Você tem as duas coisas para fazer hoje, para participar comigo a respeito do furacão e também com o doutor Marcelo Gondim. Vamos falar sobre o Furacão I, a gente começa o programa trazendo o que aconteceu, a gente já tem já a atualização desse momento, o Furacão ele já foi rebaixado para a categoria 2, porém a gente tem toda essa evolução desse Furacão, ele antes de tocar o solo ele já era no oceano um Furacão de categoria 4.
1: O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos confirmou nesta quarta-feira que o furacão Ian ganhou força e atingiu a categoria 4 em uma escala de 5. O fenômeno segue rumo à Flórida e as previsões apontam para ventos devastadores. A tempestade deixou dois mortos e milhões de pessoas sem energia elétrica ao passar por Cuba. O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em dezenas de contatos. Uh, Vai ter um grande impacto em termos de vento, chuva, inundações. Por isso, esses dois dias vão ser muito, muito pesados. De acordo com os serviços de emergência, uma ordem de retirada foi emitida para uma dúzia de condados costeiros da Flórida, com uma recomendação de saída voluntária para várias outras cidades. Os dados mais recentes da aeronave Hurricane Hunter, da Força Aérea Americana, dizem que os ventos máximos sustentados aumentaram para 220 km por hora.
2: Uma tempestade
1: dessa magnitude produzirá inundações catastróficas e tempestades mortais na costa do Golfo da Flórida. A previsão é que a tempestade chegue nesta quarta-feira e avance pela Flórida antes de retornar ao mar na quinta-feira. O Pentágono mobilizou 3.200 guardas nacionais e outros 1.800 soldados estão a caminho da Flórida.
0: É, na realidade, até para atualizar, chegou. O Ian fez o seu, é, o seu toque, o touchdown, né, o landfall, no momento, é, duas horas da tarde, como era previsto, como a gente mostrou no jornal de ontem, e como um furacão de categoria 4. E, dessa forma ele trouxe ainda mais destruição, assim como foi a previsão da FIMA na tarde de ontem. O furacão Ian
1: tocou o solo nesta quarta-feira no oeste da Flórida como uma tempestade de categoria 4 em uma escala de 5. A informação foi confirmada pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Descrito como extremamente perigoso, com ventos de até 240 km por hora, o fenômeno já provocava condições catastróficas no estado americano. A aproximação da tempestade trouxe fortes vendavais, ondas e inundações, forçando até mesmo o fechamento da ponte Sunshine Skyway na região de Tampa Bay. No Twitter, a patrulha de Miami informou o desaparecimento de 23 pessoas após um barco que transportava migrantes cubanos naufragar devido ao mau tempo. A passagem do furacão por Cuba deixou o país no escuro, com um apagão generalizado
0: ao danificar a rede de energia elétrica, além de derrubar árvores e provocar outros danos.
1: Moradores de Havana recorreram a lanternas e faróis de carros e motos para iluminar a capital cubana.
0: E a gente sabe que algumas pessoas que estavam em embarcações, inclusive eram imigrantes, que estavam fazendo a travessia no momento em que o furacão estava passando no mar de Cuba, essas embarcações, essa embarcação virou e estão fazendo resgate de muitos imigrantes ainda. São as primeiras baixas que a gente vê a respeito do furacão Ian. Muita gente mandou ao longo da tarde, marcou a gente nas redes sociais com algumas imagens que foram divulgadas e pessoas que fizeram registros durante o período da tarde em vários pontos da Flórida. E a gente tem as imagens... Você, olha só... Isso aí é em Key West, você está vendo aí as imagens de Key West, é, da, da chegada do furacão, algo assim é, assustador. Já foram dois mortos na, em Cuba, houve muita inundação, essa imagem é um pouquinho antes daquela outra imagem, você já vê que é, muitos destroços lá em Key West. É, e a situação é, é dramática principalmente em, em alguns lugares onde as pessoas decidiram ficar esse é um dos furacões mais fortes que atinge os Estados Unidos em muitas décadas isso segundo os meteorologistas e também o New York Times é, parte do estado vai observar uma onda de tempestade cata, catastrófica, vento, inundações isso já está acontecendo e isso deve per, per, é, permanecer até amanhã de manhã quando o Ian deve chegar em Orlando, na região de Orlando. O governador da Flórida afirmou que a intensidade do furacão provavelmente já passou do seu pico, mas que o estado ainda deve ser atingido e que haverá danos. Os moradores da costa do Golfo do México, na Flórida, fecharam casas e seguiram para áreas mais altas. A tormenta deve levar muita chuva e ventos fortes. Olha só, isso que você está vendo aí na sua tela é uma imagem de um condomínio... Lá na região de Fort Myers, que fica justamente com o um, um intracoastal, como a gente diz, que são rios que cru, cruzam muito próximos ao mar, onde os barcos ficam ancorados próximos às, a, às casas. E olha só a situação, só para você ver aí, a, o tanto de que subiu esse, esse é, a água por conta do Ian. Só para você entender, ele entrou por Fort Myers, na realidade ele entrou na ilha de Caio Costa, perto da cidade de Fort Myers, e atingiu também a cidade de Punta Gorda. É, os moradores de oito regiões do estado receberam ordem para série de locais vulneráveis, como Charlotte, Hillsborough, Lee, Levi, Manatee, Pasco, Pinelas e Sarasota. Todos eles são condados. A Baía de Tampa, que não é atingida por um furacão diretamente há 100 anos, e a cidade de St. Petersburg são os alvos e foram os alvos para o primeiro impacto direto é um pouquinho mais para baixo que foi que ele desceu e gente assim eu confesso para vocês que eu nunca vi algo desse tamanho então comparando já com o Charlie né já tá sendo comparado com o Charlie esse esse furacão de agora é, vamos fazer o seguinte vem para mim aqui para dar essa atualização Tony aqui na 1 para a gente poder mostrar a atualização do Centro Nacional de Furacões. Você está chegando agora, daqui a pouco o doutor Marcelo vai estar tá comigo aqui, tirando as suas dúvidas de imigração. Você pode mandar a sua pergunta através das nossas redes sociais, tá? É, através do YouTube, do Facebook e do Instagram. No YouTube você pode usar o superchat e mandar a sua pergunta, que o Dr. Marcelo daqui a pouquinho vai começar a responder. E claro, em a qualquer momento a gente vai estar tá trazendo também as atualizações sobre o furacão Ian, tá? Vamos para a primeira tela aqui então, para mostrar a primeira tela, é... para você ver o tamanho desse monstro, olha só. Isso aqui é uma atualização até agora, 9 da noite, o tanto que ele já andou, ele já é um furacão de categoria não é mais um furacão de categoria 4 mas você vê o tamanho e a força uma coisa que a gente aproveitou para aprender durante a tarde é justamente isso os locais onde a gente vê o amarelo mais forte são os locais onde os ventos podem chegar até 170 milhas por hora, mais de 250 quilômetros por hora para você entender a veracidade a, a voracidade desse, desse furacão, na próxima tela a gente tem uma outra imagem mais aproximada que a gente vê aqui por onde que ele fez a entrada, exatamente aquilo que a gente estava falando ontem também, que seria entre Tampa e Fort Myers. No fim das contas, ele entrou exatamente em Fort Myers. E olha só, esse aqui é, são avisos de possibilidade de tornados. Uma coisa que acontece, que é muito importante as pessoas terem em mente, é que o furacão em si é muito fácil de ter essa previsão. Já a questão dos é, tornados, isso é muito difícil, isso é muito, muito, muito difícil. E a gente vê exatamente aqui nessa área onde ele está agora, com essa, essa situação até às 9 h da noite, é a atualização que a gente tem, nessa situação que a gente tem, todas essas áreas em vermelho são os pontos onde a gente tem uma velocidade muito alta, chegando a 170, 160... 140 milhas por hora, tá? E junto disso tudo, já nessa região, a gente teve um alerta de tornado para a região de Orlando. A gente teve vários alertas de tornados em toda a região daqui de baixo mesmo, de é, West Palm Beach também, de Fort, é, Fort Pierce e assim por diante, que é justamente o um entorno do furacão. Na próxima tela, a gente vai ver agora aqui, é, onde ele está e para onde ele vai. Olha só... A situação é a seguinte, ele está como categoria 2, deve chegar aqui em Orlando como é, categoria 1, um, com ventos mais fracos, tá? E só na quinta-feira à noite é que ele deve deixar a costa leste da Flórida. Lembrando você, ele está agora como categoria 2, com temperaturas de 80. Com ventos de 85 milhas por hora. E o que chama bastante atenção nessa situação é o seguinte: ele está se movendo constantemente a 8 milhas por hora. Muito devagar, muito devagar. E isso faz com que ele seja ainda mais devastador. Em pontos que nunca viram alagamento, estão vendo alagamento agora, a gente vai mostrar nessa edição para você daqui a pouco, imagens que você vai se assustar de câmeras de que inclusive se desligaram por conta da água estar tá chegando nelas. Você vai ver tudo isso daqui a pouco. Ele vai sair do continente como tempestade tropical pode ganhar força, por enquanto não existe nenhuma expectativa de que ele ganha mais força ainda para se transformar num furacão novamente. Ele deve perder força, mas aí ele vai passar aqui por Charlotte, ele vai passar aqui pela, é, pela Geórgia, depois pela Carolina do Sul e pela Carolina do Norte. Vamos ver a próxima tela rapidinho para a gente poder... É, é, atualizar você isso é muito importante da gente entender tá aqui é onde ele está e toda essa área a área de observação de furacão quer dizer existe um aviso da passagem do furacão por quê porque ele vai passar exatamente por aqui olha só as cidades que ele já passou né Fort Myers Sarasota é, Brandonton São Petersburgo ele está passando nesse momento aqui em Lake Placid é, também chegando e tendo efeitos nessa situação aqui em Lakeland. Porém, existe um medo um pouquinho maior sobre a passagem do fracão aqui na região de Orlando. Ele deve passar exatamente por Kissimmee, que é onde está a Disney nesse momento. Deve passar, sim, por Orlando. A gente tem informações de que muitas pessoas estão na, em hotéis, que foram para hotéis, que seriam locais mais seguros. Hotéis, inc hotéis inclusive, que recebem cachorros. E só que essas pessoas estão se aglomerando na recepção. Gente, vai para o seu quarto, fecha a janela e vai descansar, vai ver as notícias pela televisão. Não adianta que não vai acontecer absolutamente nada. A gente viu hoje à tarde é, filas imensas. Não adianta a gente avisar com antecedência. Um monte de brasileiro fazendo compra no Dollar Tree, é, com, faltando minutos para fechar e tudo se fechou às duas da tarde. O comércio em Orlando fechou às duas da tarde nesta quarta-feira. Então assim, não adianta a gente avisar, as pessoas deixam para a última hora, mas que bom que estão salvas. A gente tem muitos amigos nessa região, a gente ora muito por essas pessoas. Na próxima tela, tem mais uma, né? É, vamos para a próxima tela, para a gente ver exatamente essa questão das chuvas, tá? Olha a, a área em que agora a, o, 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 o furacão está e olha para onde ela vai. Aqui a gente está vendo exatamente a confusão das, é, das, da, das possibilidades, mas não sei se você se lembra, ontem os macarrões, como a gente chama, eles estavam abertos e agora todos indicam a mesma coisa. O furacão sai e retorna pela Geórgia e pelas Carolinas. Tá? É, lembrando aqui mais uma vez, a gente tem a região de Tampa aqui, porque esse, esse mapa é de uma emissora de lá, da região de Tampa, mas a gente tem aqui Orlando, exatamente, rota do furacão e toda a região também que fica em, no entorno de Orlando. Daytona Beach, Jacksonville também devem sofrer com inundações e logo mais, daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais informações para você sobre, atualizando, claro, a como está a situação do furacão Ian na Flórida e também... É, tudo que envolve essa, esses preparativos, principalmente na cidade de Orlando, e o que já aconteceu, algumas imagens que você vai ficar mais do que assustado, por isso que é bom a gente ver essas coisas para aprender, porque o Ian não é o último furacão da temporada, nós estamos no pico da temporada agora, e pode ser que apareçam outros furacões, tá? É, vamos então já aproveitar que agora são é, 7 horas e 44 minutos, a gente tem hoje, quarta-feira, a volta do dr Marcelo Gondim. Marcelo Gondim que ficou é, duas semanas de folga que ele pediu para gente aqui. Não, Paulo, me dá duas semanas de folga, eu quero duas semanas de folga, funcionário padrão, o Marcelo é colaborador, né? E está com a gente há três anos, e três anos sem pedir arrego, hein, Marcelo? Mas conseguiu, duas semaninhas, que não são duas semanas, são dois dias, na realidade, praticamente uma semana que você ficou... Sempre. foram dois dias aqui, quem está em casa sentiu a falta porque foram quase duas semanas, mas está tudo bem por aí, né?
2: Tudo beleza, sem furacão, é isso que eu tranquilo falar.
0: aqui. E você viu onde que o furacão foi fazer uma visita? Esse é o tipo do imigrante que ninguém quer mesmo, né? Entra sem pedir licença, vem de Cuba ainda, imagina uma situação como essa.
2: É, mas a, a, a região ali do, do é, leste do, do Texas, do Golfo, né? No caso, e a Flórida tem em torno de, de 20 furacões. Em cada em cada estação de furacão, né? Tem é, na na, na, na temporada, furacão, né? né? É. na temporada de junho a novembro tem é. esse, geralmente tem em torno de 20
0: furacões, né? Esse ano pode esse, esse ano a gente teve uma, uma situação aí que tão previstas apenas tão previstos sete grandes furacões só e eu tava achando que não ia ter não, mas esse veio veio com força para desespero do senhor Ron Decentes, né? Desespero do senhor Ron Decentes, que teve que sucumbir e dizer que o presidente Joe Biden está ajudando. Agora, o que estava todo mundo falando nas redes sociais, isso não é imigrante, não, tá? Isso são americanos que assistem as transmissões ao vivo das televisões. E eles. Ó, é... oh, pede pro Ron Decentes mandar o furacão lá para Martas Vineyard agora, vê se bota dentro de um avião e bota lá para Martas Vineyard é a piada do momento. E fora os nomes que eles dão pro undocumenteds, que isso é divertidíssimo. Mas cada qual com seu cada qual, né? Cada um tem aquilo, planta aquilo que quer colher depois, né, Marcelo, enfim. Danada.
2: Mas o undocumented fez um deu um grande fez um grande favor a esses imigrantes, tá? Independente da da crueldade de mandar eles para lá, da forma que foi mandado mentindo para eles, mas eles em termos de imigração fez um grande favor, ele fez um grande favor a essas pessoas. Porque eles agora qualificam para o né? A
0: ah, sério? Tem essa situação? Como assim?
2: Sim, porque eles todos foram sequestrados. Isso é um sequestro. Kidnapping. Né? O kidnapping não é só quando você põe a arma na cabeça da pessoa ou dá uma palada na cabeça da pessoa, joga dentro do... do, do, do
0: Porta-malas. Do,
2: do carro, leva para algum lugar e fica voltando a pessoa. Isso é, é o kidnapping com violência. O kidnap também pode existir se você mentir para alguém. Falar, olha, vai lá que eu te dou, não sei o que, e mandar você para outro lugar. Nesse caso, mandou para fora do estado, então, é, across state lines. Quer dizer, passando pelas divisas de vários estados. Então, nesse caso, ele cometeu um, um, um sequestro federal.
0: Que isso, hein? Ah, volta aqui, Tony, por favor. A gente acho que caiu a conexão com o Marcelo. É, mas olha só, que situação, eu, eu verdadeiramente não sabia disso, por isso que eu falo, que é muito bom quando a gente tem um profissional que entende das leis, né? Pode continuar, Marcelo, ele está falando sobre essa questão do visaú para essas pessoas, né, que foi um sequestro federal, é isso, Marcelo? Porque é, cruzou, cruzou linhas, né?
2: Isso, então, então o que, é que você precisa para visaú? Ter uma investigação que a polícia possa possa é, certificar que você está colaborando. Então, já, já tem uma investigação, foi declarado pelo... pelo xerife, xerife de... Isso. do Texas. Então, já tem investigação. Tudo que agora os advogados estão fazendo é conseguir certificação do Sheriff Department de, do Texas, que está com a investigação aberta e que as pessoas estão, estão colaborando com as autoridades e as pessoas vão ter o visa U tranquilamente vai ser aprovado facilmente. O que também pode acontecer se o Departamento de Justiça for realmente investigar isso e levar a cabo, é, o Ronde Santos pode ser processado criminalmente por isso.
0: É, é, inclusive são 48 pessoas, ele já tinha um segundo avião preparado para mandar de lá do Texas para Martas Marta Sviner, esse, esse avião foi abortado ao voo dele, em cima da hora eu acho que deve ter caído a ficha. Né? e o Marco Rubio, seu amigo que você gosta tanto, fez questão de dizer é o primeiro país no mundo em que as pessoas é, quebram as leis invadem o país e processam inclusive o dono da fazenda é, é
2: mas o... eles não quebraram as leis né? é porque é eles, estavam... Está... Eles, 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 eles estavam playing by the book eles uhum. entraram aqui fugindo da Venezuela que tem um regime autoritário lá entraram no país e disseram, eu quero aplicar para asilo. Quando você está aplicando para asilo, você não está quebrando a lei. E eles têm um motivo justo para aplicar para asilo. Não é, não é por exemplo, pessoas que vêm da América do Sul, não só do Brasil, mas outros países também, não tem um motivo justo, mas vem para aqui procurar uma vida melhor e acha que asilo é uma aplicação para quem quer uma vida melhor. É, não é. Asilo é para condições específicas. Esse venezuelano estava procurando para asilo. Tanto que exige o TPS para venezuelanos, eles não vão aplicar para o TPS, porque eu não qualifico a data foi perdida, mas eles vão qualificar para asilo e com certeza vão conseguir pelo U-Visa, se não for pelo, pelo asilo, vão ter permissão de trabalho pelo U-Visa, vão poder aplicar para isso tranquilamente, e se houver investigação federal realmente, o Departamento de Justiça pode fazer o, Vista, o, Visa, o Visa S ou até o Visa T, que é o de Human Trafficking porque o que houve oh, foi o Human Traffic, na verdade. Então, o Ron Santos deu para essa gente agora, sem ele querer, ele queria fazer uma propaganda política para mostrar que os democados não estão controlando a fronteira, que blá blá blá, aquela coisa. E acabou fazendo, foi usando as pessoas para isso de forma cínica e descarada, mas acabou dando para um, esses imigrantes um leque de opções. Eles podem pegar o alfabeto agora, que vídeo você quer? Você quer o. o você quer o T? Você quer o S? Olha, fica tudo. Tem o A do asilo, então... É, entendeu? Quase que deu várias letras do alfabeto aí para essa gente aplicar agora. Olha, eu vou
0: dizer para você. Eu, eu, eu verdadeiramente não sabia dessa situação e fica aí a dica. É, lembrando que ele disse que vai continuar a fazer isso, apesar da investigação e da, e da negativa por conta da população da Flórida, que tá pagando uma conta que não é deles. Né? Essa conta não é deles, ou será? Né?
2: Também houve uma, uma violação da lei da própria Flórida, é. porque esses, esses fundos que foram é, separados no orçamento do Estado Eles foram para ser gastos com é, é, transporte de imigrantes da Flórida, pegou né? do Texas.
0: Porque não tinha, né? Aliás, é, só para a gente não se alugar, porque já tem um monte de, de pergunta aqui já, Marcelo, mas assim, é, já existe uma movimentação de empresários reclamando desse posicionamento do, do Rondescentes, porque as pessoas que entraram estão em processo e prontas para receber o Work Permit, que não é mais, que não tem mais aquela demora de um, dois, três anos. O governo está prometendo entregar o quanto antes para essas pessoas para que elas possam entrar no mercado de trabalho e suprir algumas deficiências. Então a gente tem empresários que são nitidamente republicanos, que votaram no decentes indo contra o descentes porque eles precisam dessas pessoas e o cara está mandando os, os imigrantes para fora. Ok, vamos lá. Marcelo, eu tenho a primeira pergunta aqui, ó, da Sobia, Sofia Costa. Eu tenho um green card e hoje fiz o real ID e sem querer me registraram para votar apesar de eu ter dito que não sou cidadã e não quero registrar. Eu consegui voltar ainda hoje e retirar o meu registro. Eu corro algum risco?
2: Não imagino que vai correr risco, porque é, a, a declaração falsa de cidadania é, que ocorre quando você, quando você faz o preenchimento do, 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 do registro de votação, por exemplo, então lá pergunta, você é um US citizen? Então, isso aí, é, eu não sei... Qual foi o estado, né? Você é, falou o estado, não, né? Ele não
0: fala eu aqui, não ela não fala, não. a Sofia não, não comenta.
2: Eu não sei qual foi o estado, mas de qualquer forma, cada estado tem suas regras para você se registrar para ser um eleitor, né? para votar nas eleições. Só que eu não sei se, se isso aí pode ser feito automaticamente, ou tem uma coisa que tem que fazer quando fala a carteira de motorista, que é o Real ID. Então, a, falta a gente saber isso aí, que a gente não tem a não tem essa, essa informação, informação. agora. Mas se ela não cometeu isso voluntariamente, é, certamente não vai ter nenhuma punição contra isso. Na que teve também, a, a, ela, ela também retirou ela, isso. Então,
0: isso, ele, ela voltou atrás, né?
2: e voltou atrás, exatamente.
0: Aqui é o Carlos Alberto Santos. Boa noite, parabéns pelo programa. Qual o melhor visto, o M1 ou o F1? Ele agradece.
2: Depende da situação de cada um, né? O F1 é um visto mais de, de, de estudante, tem o um M1, que é, de, é de, geralmente de treinamento de médicos, tal, essas coisas, mas é, eles têm, têm uma, uma condição bem parecida, né? Porque depende mesmo do tipo de estudo que você está fazendo e o período que você vai ficar nos Estados Unidos. Então, os dois são ótimos, mas não são Green Card. Então, é bom depois você partir para o seu EB2, EB3 ou o que for.
0: Marcelo, ah, o visto, muita gente fala assim, ah, então você vai e entra como estudante para depois você virar um EB3. Isso não é possível que isso é fraude. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. né? Para você muitas vezes ter uma chance no mercado de trabalho, você precisa aprender inglês, já tem uma justificativa aí. Estou indo aprender inglês, estava aprendendo inglês justamente para isso. E não tem problema nenhum a pessoa é, encontrar uma vaga de trabalho no período dela de estudo e aplicar para o EB3. Isso não tem nenhum tipo de problema para essas pessoas, né Marcelo?
2: É, o que você não deve fazer é vir para os Estados Unidos, entrar no país com um visto de estudante ou turista, que, que não pode ter a dupla intenção, ou seja, a intenção de imigrar e não imigrar, e você já entra sabendo que vai fazer isso. Isso não pode. Mas a cabeça, a pessoa não pode, você não pode abrir a cabeça e ver lá se tá, estava a intenção ou não. Então, você vai ter que julgar isso por atitudes né, que a pessoa tomou quando veio para o país. Então... É, um turista que entra, por exemplo, na terça-feira Na quarta já está comprando casa Comprando carro, colocando os filhos na escola já, mostro, já mostra que veio com essa intenção Mas estudante é mais difícil isso Porque os filhos podem ir para a escola tá? Então é difícil provar isso Agora, realmente é, Entrar como estudante Sair do estudante para o EB3 É a forma mais fácil que tem, na verdade Porque quando a pessoa está aqui como turista Por exemplo, você entrou aqui em janeiro Resolveu agora que quer é aplicar para um EB3. Só que o EB3 está levando 14 meses a primeira fase e não dá status enquanto está rolando o processo. Então, o que acontece? Você precisa fazer múltiplas extensões, o que é difícil fazer duas, três, quatro extensões. Então, muita gente vai para o estudante, consegue manter o status válido tá, enquanto está rolando o EB3. E quando você tem é, a hora de entrar no, no ajuste de status do EB3, a pessoa tem o status válido que é o requisito para entrar no aviso de status. Tem um vídeo nosso também no canal, como sair, quem, quem tem o um estudante, como sair do estudante para o EB3, para o green card através do EB3. Então, é um caminho muito bom. Não é bom para todos, tá? Cada caso tem que ser estudado individualmente, mas é um caminho para quem já está como estudante, tem uma empresa que quer aplicar para você, é o caminho mais fácil.
0: Então, é, fique ligado para você saber e não fazer a coisa errada. Isso aqui é o mais importante. Olha só, você que está assistindo a gente, aproveita para mandar sua pergunta. A gente está com o Marcelo Gondim, a gente até avançou um pouquinho a hora, mas é tudo isso por conta do furacão que está atingindo a Flórida e você pode mandar sua pergunta através das nossas redes sociais, através do Facebook, do Instagram e, claro, pelo YouTube você tem a chance de fazer o seu superchat e ter aqui a nossa atenção, a atenção dos produtores, porque você ganha um destaque nas redes sociais, você ganha um destaque no, no chat do YouTube e você pode mandar qualquer quantia e esse valor é um valor que é para a USBRTV, TV, para deixar claro para você. Então manda, manda é, o seu superchat, a, a chance que você tem de ter a sua, sua pergunta respondida. Mas de qualquer forma, os nossos produtores estão pegando as perguntas de todas as redes sociais, tá? Olha só, como o Wagner fez aqui. Obrigado, Wagner. É, boa noite, porque o permit de trabalho está demorando tanto. Eu já dei entrada no meu... Ah, faz seis meses e nada ainda. Seis meses é pouco, né, Marcelo? Seis meses cabe o... o, o, o... Como é que fala? O mandado de, de segurança. Mas seis meses ainda é pouco, né? Vamos combinar?
2: É, seis meses, no, no, no contexto do que estava acontecendo antes, é, é, é pouco. Mas a gente tá, já está vendo casos aprovando com três, quatro meses aí. Então, então realmente, seis meses é, pode chegar a qualquer momento esse, esse, essa permissão de trabalho. É, tem que ver como é que foi feito o processo para ver se tem alguma coisa errada mas geralmente é, seis meses é um prazo razoável eu tô vendo muita gente pegando até com três meses
0: olha só e gente esperando com mais de um ano né exatamente isso que eu ia falar tem as, tem os dois lados da moeda aí né Marcelo também né é, 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 Lu... é,
2: é, o, é o meio cheio e meio vazio né
0: né depende do ponto de vista exatamente é. Luiz boa noite Paulo Dr Marcelo tem alguma previsão de quando o EB3 é Unskilled Volta a ser current. Cadê o cubo? tá aqui ele. <risos> Tava com saudade do cubo. Cadê o cubo? O cubo. <risos> e aí, Marcelo? Cubo de cristal do o... Marcelo Gondim. Vamos lá. O, mágico, o mágico.
2: Quando é que vai estar de volta o EB3? Tá? Mas brincadeira, à parte. a pessoa tem uma preocupação genuína. Sim. A gente tem que respeitar. É, eu sou solidário às pessoas que estão passando por isso veja bem, é, o, o pulo que deu agora em outubro a gente esperava que fosse ficar current e não ficou deu um ano mais ou menos de pulo né? De 2019 para 2020 mas só para vocês saberem gente essa data é a última data que eles têm lá que não foi adjudicado ainda não quer dizer que tem um monte de casos de 2020 tá? não deve nem ter na verdade mas é a última data, a gente tem que pegar pela última data, para ninguém passar na frente de ninguém. Então, se por exemplo, tiverem lá, vamos supor, 100 casos de, 2000, de junho de 2020, e esses 100 casos acabarem agora esse mês, então quer dizer que é, e a próxima data já for julho, setembro, outubro, já vai pular. Então, às vezes, o Guisa Boletim fica meses na mesma data, fica ali em junho de 2020, entre é, outubro, quando abriu o, o ano fiscal, novembro, dezembro, aí vai dar um pulo, aí fica current. ou então, ou então acabou a fila. Então é difícil dizer. O, o que a gente está fazendo agora para os clientes que estão entrando com processo, começando o processo agora, é tentar ver se tem como qualificar para o EB, EB3 skilled ou professional, ao invés do unskilled, porque o unskilled. O problema não é que o OneSkill não é bom. O problema é que tem muita agência vendendo o AB3 Unskilled de forma, assim, discriminada. Então, estão é, vendendo aí de, da forma como se fosse uma coisa que você compra no mercado. Então, é, está acabando muito rápido por causa disso. Primeiro que a é uma cota mais limitada, né? São só 10 mil. Depois que muita gente fazendo ao mesmo tempo essa agência vendendo vários casos. Então realmente está é, é, prejudicando a pessoa que tem um caso de verdade, realmente, que não tem agência, que conhece o empregador diretamente, está prejudicando, mas é, eu imagino que essa filha não vai ficar muito tempo assim, eu não posso dizer realmente, né, como a gente fez a piada aqui do Cubo Mágico, mas temos que aguardar realmente seguir é, todo mês acompanhando o Visa Boletim, lembrando que o Visa Boletim é sempre emitido, na primeira, na primeira semana do, de cada mês, Se é a frente ao é mês que vai entrar. Então, agora, em 9 para 10 de outubro, vai sair o boletim de novembro. E, Inclusive, aí, já
0: é o boletim do próximo ano fiscal.
2: Né? Já estamos no ano fiscal 2023. Ah, né? então. A partir de agora, com data de outubro. Então, agora, na semana que vem, quando virar o mês, ou é semana agora, quando virar o mês. Então estaremos no ano fiscal 2023, embora o ano de calendário ainda seja
0: 2022. Então é, é o que a gente fala, né? 22, 23. Então tá. É... Ele pergunta ainda assim, oh, eu estou aplicando pela terceira vez ainda e nem a carta chegou da imigração. E normalmente o, o work permit chega sem chegar essa carta de, de aprovação. Quer dizer, ele vem depois da carta, de, de, mesmo ele, ele não recebeu a aprovação primeiro. O work permit pode chegar antes?
2: Pode. Lembrando que a carta é só uma notícia que foi aprovada, tá? A carta nem precisa chegar. E às vezes chega para o advogado, não chega para o cliente, não chega para o cliente, não chega para o advogado. É só notícia que vai aprovar. O que vale mesmo é aquele envelopinho que você pega ali e pensa que é um cartão de crédito que mandaram pelo correio, mas é o seu cartãozinho de trabalho. Tem um... É, não, não, não tem um sender, né? Então você sabe que ali vem os correios e ali você vai ver o seu cartão de trabalho, esse é o, é o que você tá, é o que você tem que esperar realmente. A aprovação não quer dizer nada. Se bem que, para quem já tem um social, por exemplo, se você viu um sistema que está aprovado, a, o seu I-765 está aprovado, você já pode aceitar trabalho, trabalhar tranquilamente, o que você quiser, e é, não vai ter nenhuma repercussão, porque no sistema da imigração, você está autorizado. Aplicados. É, a prova. é, você só não tem a prova a mostrar para o empregador, você vai aplicar um trabalho novo olha aqui minha carteirinha, você não tem mas tem a aprovação ali é o que vale, inclusive muitos empregadores se você mostrar a eles que o, um printout do próprio website, mostrando que está em seu nome o processo, mostrando o recibo, o seu nome com o número e a, o site dizendo que está aprovado, eles vão dar trabalho e, e, dar o trabalho, dar o cargo lá né que você quer querendo trabalhar e, e não deve criar muito caso com isso Aqueles mascaxias talvez não queiram, mas é, muitos vão querer. Até porque muita gente não está nem podendo escolher hoje em dia, né? É. Da forma que está faltando. Trabalhador nos Estados Unidos.
0: Então, e você pode fazer sua carteira de motorista, em alguns, depende do estado, com essa carta também. Você não precisa necessariamente estar com o seu work permit. Isso funciona, tá? É, o Ascov, O Ascov, tudo bem? Ele é crítico, esse. O Ascov tem muitas críticas boas que ele faz no, no meu canal, aqui no, 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 também na no USBR-TV. Ele fala o seguinte, ó. Gostaria de saber se existe um visto para montar uma academia de artes marciais, jiu-jitsu brasileiro, capoeira, muay thai, etc. Tem isso, Marcelo? Ele agradece.
2: Não, não existe um visto especificamente para um tipo de business. Existe um visto para business normal. É, se a pessoa tem uma empresa no Brasil, pode fazer um L1 com a empresa daqui também. É uma opção, tem que ver os, os, os critérios, não é tão fácil assim. É, se a pessoa tem um passaporte de outro país que tem um tratado com os Estados Unidos, pode fazer um, um visto de investidor, como o E2. Né? É, é, se a pessoa tem uma condição muito boa da, da profissão, tem formação, tem isso, pode tentar fazer através do EB2, National Interest Waiver. Então, tem algumas opções de fazer é, é, um visto em relação a qualquer tipo de business, na verdade. Né? Não precisa ser uma academia. Mas a academia também pode ser feita.
0: Vamos lá então para o Lu Rec. Como está o tempo de processamento do EB3?
2: O EB3 está um pouquinho lento na parte do departamento de trabalho. Inclusive estão falando já aí de tentar cobrar uma taxa para poder é. contratar mais pessoas. E, porque é grátis o processo, né? mas a, a fase mais demorada é o label certification. O, o label certification hoje em dia, sozinho, é... É, pode ser responsável por mais de 80% do processamento do EB3, tá? Então está levando em torno de 14 meses segundo o que eles publicam na prática pode ser até mais tá? Isso é a primeira fase do processo depois a segunda fase, a terceira deve, deve estar já bem mais rápida, a segunda fase nem se fala porque existe o Prime Processing que são 15 dias e a terceira fase, a imigração já deve estar começando a implementar o plano, a meta deles de fazer tudo em seis meses, então deve levar seis meses na fase do ajuste de status. Então, se for somar, 14 meses mais seis meses do ajuste de 20, status são 20, 20, meses. 20 meses. Então, o, 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 no caso, o, o labor certificante foi responsável por quê? 60%, 70% desse tempo.
0: É, mais até, né? Dá até mais se for fazer na pão do lápis. É. Que louco. Olha só, é, treinador, o Jefferson... Boa noite, meu nobre. Me tire uma dúvida. Quando eu aplico, visto de irmão, até a resposta, eu fico fora de status ou estou amparado pela lei?
2: É, a aplicação familiar, a petição familiar, não dá status. Só dá status a, a petição que você pode fazer com, em conjunto com o ajuste de status. O que com certeza não é a do irmão, porque a categoria é F4 e é a mais concorrida, a mais lenta do Visa Bulletin. Hoje já estar tá falando de 13 14 15 anos então não vai dar status enquanto está pendente esse documento você tem que manter o status de outra forma qualquer inclusive eu lhe digo logo se você já está fora de status como eu tive uma consulta hoje assim porque é, e quer que seu irmão ou sua irmã americano americana faça aplicação para você muito melhor o seu irmão ou irmã fazer a aplicação para os seus pais né, pais em comum para que quando você faça você faça o EB3 e quando for na fase 3, que você não qualifica para fazer ajustes de status, pode fazer o processo consular e vai ter o papai e ou a mamãe já como residente. E aí você pode fazer o waiver, o perdão, e ir ao Rio de Janeiro fazer sua entrevista e voltar já como residente no final. Então essa é a sua melhor opção, muito melhor do que fazer uma aplicação de irmão para irmão.
0: Leandro Moser, obrigado Leandro pela pergunta. Eu entrei com asilo. Quanto tempo eu posso pedir o meu social security? E aí ele vem com uma pergunta, Marcelo, que eu queria que você explicasse. E quanto tempo para poder, é, para pedir para sair do país? Bom, na
2: aplicação de asilo você tem um relógio, né, o chamado relógio do asilo. É, no relógio do asilo tem duas, tem duas contagens de tempo que você tem que saber. A primeira é quando você pode já pedir a permissão de trabalho é quando tem 150 dias no relógio e para receber 180 dias nesse relógio tá então você tem que olhar tem um número do departamento do, do de, de que conta esse relógio né tem um número lá específico para isso você liga dá seu ele number e vão dizer quanto tempo tá correndo no relógio tá então quando o relógio subir é, a 150 dias já pode pedir 180, 180 dias você pode receber já agora é a questão de sair do país essa é mais complexa tá você não deve é, sair do país não você, você pode estar abandonando o seu asilo é existe o Advance Parole que pode ser pedido em casos extremos tá eu tive agora um caso como esse aqui uma família do paquistão que estava aqui já há sete anos aplicando para o asilo não teve nem a primeira entrevista ainda né? Já sete anos com o processo pendente Mudando de um centro para o outro é... E não, não estou na corte, obviamente E o filho deles, no caso, morreu lá no Paquistão E o pai, a mãe e os irmãos precisaram ir para lá Para fazer o funeral, tal, a coisa religiosa Mesmo com medo de voltar ao país Eles se arriscaram, mas tiveram que ir E pediram a permissão de viagem Esse casal, antes pediu a permissão de viagem também para ir ver o filho em um terceiro país falou que o filho se encontrou num país vizinho terceiro país e a imigração negou não deu a permissão de viagem para eles agora que o filho morreu eles deram para poder fazer o funeral então é, viagem durante o asilo para fora do país não é uma coisa tão fácil
0: então, e, e não adianta também pedir para sair do país e voltar para o Brasil, por exemplo, que não, não existe uma coerência, isso vai dar beola na frente e com certeza o processo não vai ser aprovado, né Marcelo? Acho que esse é um ponto principal, inclusive, né?
2: Exatamente. Eu tenho um caso aqui de pessoas que têm um green card, querem aplicar para um cônjuge e não conseguem aplicar, é, é, não consegue, querem aplicar porque... É, não podem ir para o Brasil que já conseguiram brincar para o asilo não pode viajar para o Brasil então querem trazer o cônjuge para aqui companheiro companheira
0: hum, olha só é, daqui a pouco eu vou trazer e eu vou até perguntar para o Marcelo antes que veio uma pergunta aqui mas eu queria só saber está sabendo alguma coisa que o que o Padilha apresentou hoje no senado não sobre imigração você chegou a ver que hoje hoje o dia para mim foi bem corrido para ser bem sincero então perguntando a respeito dessa lei que foi introduzida no Senado hoje. Né? E é claro que deve não, ter mas sido... A gente,
2: pode, a gente pode ver isso daí e, e dissecar um pouco melhor, porque mesmo que a gente vá ver agora, eu posso aqui conferir, abrir um noticiário aqui e vou achar. tal. Mas a gente tem que fazer análise, tem que ler, ver quem vai ser impactado com isso se for aprovado, as chances de aprovação inclusive. Tem algumas coisas que tem que ser feita, então não... eu realmente não... É... Hoje, se foi... Produzido hoje, eu é. vou ficar sabendo amanhã. Eu não tive tempo de ver o noticiário
0: também. Então, Marcelo, vamos, vamos falar sobre isso amanhã, se for possível, ou depois, né? E a gente volta a, 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 a falar sobre isso, que eu acho que deve ser alguma coisa mais do que interessante também, né? Eu peço desculpas porque a gente hoje está com o foco em cima do furacão, então foi bem complicado o dia. É, Renata Fogos, apliquei o EB3, eu estou viajando para o Brasil, pois a LC ainda não foi aprovada. E o meu visto de estudante vai terminar antes de concluir o EB3. Eu posso renovar agora mesmo, faltando um ano e quatro meses para acabar?
2: Vamos voltar um pouquinho aí. Então, ela, ela entrou com o visto de turista, pediu para mudar para estudante.
0: Não, não. Ela entrou já como estudante.
2: Já entrou com, com, F2, com F1 no passaporte. Beleza. É.
0: E aí, ela aplicou um EB3 e o LC. Ainda não, ainda não foi aprovada. E ela está viajando para o Brasil. Então, eu acho que ela deve estar num break, alguma coisa assim. E o visto de estudante dela vai terminar antes de concluir o EB3. E é o que ela quer saber se ela pode renovar o visto de estudante, eu imagino, faltando um ano e quatro meses para acabar.
2: Não, não vão renovar com esse tempo todo. Eles vão renovar quando estiver faltando alguns meses, né? seis meses, pelo menos. Mas, talvez, menos até. Então, eles não vão renovar assim com um ano e quatro meses. Eles vão até achar estranho, porque eles estão renovando. Ainda falta um ano e quatro meses para acabar seu visto. Uhum. Então, eles não vão renovar dessa forma.
0: Mas, e outra, um ano e quatro meses, ela pode continuar. É, até lá já vai estar numa fase que, de repente, ela não precisa nem estar mais estudando, né? Um ano e quatro meses. Apesar de que o LC... Pode e... ser que
2: vai o LC, né? Em mais sete meses, oito meses. E aí já entra com ajuste de status. E não vai nem ter mais visto, nem nada depois, porque vai ter o brincar. Porque se tiver rápido, seis meses, acaba antes do um ano, quatro meses, aí o processo todo.
0: E se por um acaso não acabar, viu, Renata? Você pode continuar mantendo o seu status com o seu I-20, não tem problema nenhum. O teu pode é, ter acabado, ser... mas você pode renovar e ficar aqui com o seu I-20, né, Marcelo? Não tem problema nenhum.
2: A preocupação dela é viajar, né? É... Porque muita gente tem é... que viajar, no né? No Brasil, Brasil.
0: É. essa aqui é a história. Sueli Isaías Oliveira. Doutor, uma criança tentou colocar fogo no cabelo do meu filho dentro do ônibus escolar. Qual a chance de um visto U?
2: Olha, isso daí precisa ser é, visto com calma, tá? Porque é, imagino que foi outra criança, né? E isso traz uma, 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 uma questão que muita gente não sabe, muita gente não é, torna mais difícil, mas muita gente não sabe que ainda é possível. Porque a culpabilidade da, da pessoa que cometeu o crime é irrelevante para o visa U. Tá? Vou falar de outra forma isso. Se a pessoa que cometeu o crime vai acabar sendo presa ou não, no caso menor de idade, não vai ser preso por isso, é, não quer dizer que está impossibilitado de fazer o visa U. Tá? Porque o visa U tem três requisitos. Você tem que ser vítima do crime o seu filho foi vítima de um crime, tá? É, ele tem que ter, ele tem que mostrar que vai colaborar com as autoridades na investigação do crime. Isso também é tranquilo e que sofreu algum dano físico ou mental e ou mental psicológico por conta desse crime. Então, os três conseguem ser bem provados nesse caso, tá? Agora, é, o difícil não é porque não vai poder punir a criança que fez essa... Isso aí foi um... Uma crack, né? Criança...
1: É uma arte, como uma você arte, fala, né?
2: né? Sim. Então, é. Então, mas nesse caso, é, vai ser difícil a polícia abrir um inquérito e começar a investigar esse caso e dar aquela certificação tal. Então, essa é a parte mais difícil. Tá? Eu tenho um exemplo de um caso, de um, de uma, um, um, um cliente, é, que a, a filha dele foi... É, molestada na escola por crianças, outras crianças, meninos, né? enquanto ela estava inconsciente. E está tentando é, é, abrir esse caso na polícia local, mas a polícia está meio que... porque não vai poder punir as crianças que fizeram isso, porque são menores de idade, tem 8, 10, 11 anos de idade. Então não vão para a cadeia por causa disso. Só que o inquérito tem que ser aberto. Né? Tem que ser aberto um inquérito policial, e aí a polícia deveria assinar o formulário o em b dizendo que fez realmente é, essa investigação, está fazendo essa investigação e que a pessoa foi vítima do crime. Então, se a polícia quiser ajudar, faz. Mas, realmente, a dificuldade não está no fato de ser uma menoridade por si. A dificuldade está no fato da polícia querer abrir
0: o inquérito. A Pamela Pelo Mundo. O que a imigração entende por fraude para revogação de green card por trabalho?
2: Já sei, já sei até onde ela, onde ela quer chegar, tá? Fraude por, por revogação, de, é, revogação por fraude, no caso, é quando a ligação verificar por alguma, alguma coisa, alguma é, é, denúncia, por exemplo, que a pessoa cometeu fraude na aplicação do brincar. Por exemplo, você faz uma aplicação para trabalhar numa empresa, se está declarando, tem intenção de trabalhar nessa empresa. A empresa é... É, o caso é aprovado e você nem pisa os pés lá para trabalhar. Nem se, de, nem se amostra lá para trabalhar. Nem se diz, olha, eu estou aqui me apresentando. Você tem que se apresentar. Se colocar à disposição e dizer, olha, eu fui aprovado, eu quero agora ocupar meu cargo. Tá? Mas essa pessoa nem foi lá na empresa, foi seguir a vida normal, você está cometendo uma fraude. Você cometeu fraude no seu processo, presumidamente cometeu fraude. Por quê? porque você não tinha intenção. Quem tem intenção, assim que acontece, está tudo liberado pela obrigação, você vai e faz valer o que você estava querendo. Então, se você não foi lá, existe uma, é, uma presumption, uma legal presumption, de que você não tinha intenção. Então, cometeu fraude. Tá? Agora, isso está é, sendo muito usado como ameaça por essas agências que fazem o EB3 indiscriminado, que eu falei aí, né? O EB3 unskilled. Então eles querem forçar você a trabalhar e ficam ameaçando que vão chamar a imigração e dizer que foi fraude, vai tomar seu green card. Mas se você realmente recebeu o green card, foi lá e trabalhar, foi lá trabalhar e não gostou do trabalho por alguma razão, até tem uma empresa que o trabalho que foi dado foi outro, diferente. Ela falou que ia fazer uma coisa, quando foi lá foi alocado em outro departamento fazendo uma coisa muito pior. Então a pessoa não quis ficar. Esse não vai perder o brincar, não adianta, não vai tomar o brincar, não vai ter revogação, não vai ter nada. Porque para ter a revogação, a empresa tem que denunciar a imigração dizendo, ele não veio trabalhar ou ela não veio trabalhar. Vai ter que estar tá mentindo. Aí quem está cometendo fraude para a imigração é quem fez a declaração de que a pessoa não veio trabalhar. E a pessoa veio. Então, se você foi trabalhar, tá? lembrando que não tem um tempo mínimo, tem que trabalhar para o empregador, mas se você se apresentou, para trabalhar e cumprir com as suas obrigações frente aquele visto, aquele brincar, você não vai ser acusado de fraude, não vai perder o seu brincar. Tem um vídeo sobre isso que eu fiz no dia 23 de dezembro do ano passado, que eu deixei como presente para as pessoas, para a gente Natal, para as pessoas que estavam é, passando por essas ameaças. Inclusive, eu ajudei alguns desses é, com uma carta padronizada que eles podem estar tá à disposição. Quem quiser, eu posso dar essa carta para você, quando estiver sendo ameaçado, usar essa carta, mostrando a lei e dizendo que, inclusive, o crime que essas empresas tão, 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 estão cometendo, de tentar forçar você a trabalhar contra a sua vontade, ameaçando, chamar a imigração tal, esse é um crime que, no Código Federal, se eu não me engano, é a seção 1531 do, 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 do Código Federal, é, título 8, esse crime é, pega uma pena de até 20 anos de prisão. Tá? Então, se alguém tá, tem que estar tá com medo dessa relação aí, não é você o empregado do EB3 unskilled, É o empregador que está fazendo essa, essa, essa forçação então, de barra para você.
0: É, Marcelo, olha só. Vanessa Vanessa. R, é, é Vanessa, ie no I-140 do EB2NW. Provável intenção de negar? Poderia atualizar a lista dos oficiais difíceis? Estou sofrendo muito.
1: Desculpa, por que Vanessa. Você
2: não me dá, por que você não fala aqui para o Paulo Sérgio agora, no, no, no programa, qual é o número do oficial? E eu lhe digo se está na nossa lista aqui ou não, tá? Então, você pronto. pode ver no, no fim da página, é, tem lá, officer number XM, deve ter XM e o um número lá. Me dá esse número que eu lhe digo, se o oficial está na lista ou não. Mas RFE não quer dizer que vai ser negado. Nós temos aqui um, 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 um monte de casos aprovados com RFE. Lembrando a você, RFE é a regra. Não ter RFE é a exceção. Em termos de EB2NW. Tá? Agora, se você fez EB2NW com um consultor que usou Professional Plan, essas coisas aí o RFE é mais difícil responder, porque na parte do National Importance, você não vai ter muitos argumentos ali. Na parte do Substantial Merit, também não vai ter argumento. Na parte do terceiro Prong, vai ter menos ainda, Da parte de ser self-employed. Inclusive, teve até a imigração agora, que começou a mandar para esses consultores no RFE, dizendo que o Web 12 w não é um veículo para você buscar emprego nos Estados Unidos. Tá? É para você que vem para aqui fazer o seu projeto próprio. Se você quisesse fazer o um emprego, faria o EB3 ou EB2 normal, com o sponsor. Esse é que o sponsor aplica oferecendo trabalho. Não é o EB3 para você dizer, eu não tenho oferta de trabalho, me dá o green card, que aí eu vou ter. Não é para isso. Então, tomar cuidado com o RFS se for relação à falta de business plan. Esse é mais complexo. E até você depois fazendo o business plan, em alguns casos, dá para corrigir o problema. Em, em alguns casos, nem dá para fazer mais. Se for uma o que eles chamam de material change, ou seja, mudou completamente o seu endeavor. Então, nesse caso, eles podem não aceitar. Mas você tem uma condição boa para fazer um refile depois. Então, se você não já deu aí o Paulo agora, depois você pode dar o número do oficial, que está na sua RFE, e olha a minha lista aqui posso lhe dizer logo se o oficial está na lista ou não.
0: Vamos esperar para ver se a Vanessa vai mandar. Tiago Braga, obrigado pela mensagem, Tiago. Fala, Paulo e Marcelo. Eu respondi o meu RFE... Ó, mais uma, tá vendo? No I-130 de casamento ontem. Existe um prazo para essa resposta? É, o Marcelo acabou de falar, mas responde aí. E essa RFE atrás, o meu work permit e o meu ajuste, de, meu ajuste de status de ser aprovado? Eles estão em USAS diferentes.
2: Não, se você está no work, work permit, está no, tá no National Benefit Center... O de 30 é, eles estão pedindo alguma coisa aqui, alguma deficiência lá, alguma prova. Isso não tem nada a ver com o seu permissão de trabalho. Agora, tem a ver com o 485. Você não pode ter o 485 aprovado se não aprovou nem a petição ainda. Então, é a condição,
0: né? Então, tá aí. É, o Tiago Vieira. Doutor, eu tenho o Visa U I918, crime de americano contra minha filha. Eu fiz o fingerprint em março de 2021, mas ainda não chegou nada. Tá dentro do prazo?
2: Tá, porque a imigração tá revisando agora os casos para ver quem tem aquela aquela prima fresh evidence, né? Aquela, uhum. aquela aquela análise superficial, ou melhor, preliminar, para ver se há elegibilidade para dar permissão de trabalho. Mas visa U tá levando seis anos. Às vezes até sete anos pode levar. Mas a sair. mudou,
0: né, Marcelo? Agora mudou para o Work Permit sair logo no começo. Não tinha sido. Exatamente.
2: Tem... É essa visão que eles estão fazendo agora. Então O Biden ah. mudou isso em junho não ano passado. Eles agora estão fazendo análise. Só que até implementar isso, com milhares de casos que estão ali pendentes, deve ter pelo menos uns, eu vou dizer que uns 60 mil casos pendentes. Entendi. Até chegar ver, ver todos esses casos e ver quem pode ter permissão de trabalho já, vai levar um tempinho, né? Então, tá aí. mas depois que regularizar. Você vai entrar com visa U e já vai receber lá na permissão de trabalho.
0: Que bom. Eduardo Sapata, boa noite, senhores. No processo híbrido, tem necessidade de continuar estudando com F1?
2: Ele agradece. Só se quiser, tem uma dupla segurança,
0: né? Então, mas aí vamos supor, até foi bom ter chegado a essa pergunta, por exemplo. O processo híbrido, ele já entra com o I485. Normalmente demora mais para o IB3 sair. Nesse prazo do I-485, se já deu seis meses, pode ir, Ou só deu entrada no I-485, já pode sair do F1?
2: É, é, é bom sair do F1 quando tiver algum I-140 aprovado. Ou o, da, o do EB-3, pelo menos, é, ou então o do EB-2. Tá? Mas se não tiver nenhuma aprovada ainda, e os dois depois derem der, der errado. É. E você não está mais estudando.
0: Entendeu? Quer dizer, é por, se você vai deixar agora, por mais que tenha o I-485 para ajuste status correndo, é por sua conta e risco. Essa é a resposta. <risos> Roberta Silva. Boa noite, PS. É que teve de gente mandando essas perguntas esses dias para mim. Eu falei, gente, quarta-feira o Marcelo volta. Calma, não vou mandar para o Marcelo separado, não. Marcelo vai voltar na quarta-feira. <risos> Roberta Silva. Boa noite, PS, doutor Marcelo. Passamos por um momento difícil há duas semanas. Ocorreu um assassinato na nossa calçada, onde o meu filho estava brin brincando um minuto antes do tiroteio. Ele não esquece disso, tem tido pesadelos. Cabe um visaú?
2: Esse é, é tipo o visaú de bystanders, né? Pessoas que não estavam, não foram vítima direto do crime, mas estavam presentes lá no, no local e sofreram alguma coisa, estão ajudando com a, com a investigação. É, por exemplo, o caso de Parkland, do, do tiroteio da escola de Parkland. A escola do lado, que nem é o high school que teve o tiroteio, é o middle school, alguns alunos conseguiram o visa U. Tá? Então, é, é, tem que haver uma análise do, do boletim policial para ver até onde se pode conseguir o visa U de bystander. Não é tão fácil quanto a pessoa que foi vítima direta, até porque a polícia não vai nem querer citar o nome do seu filho nesse é, relatório policial. Então, tem se, que ver se, se foi. Estado se, a história,
0: se a história foi contada, por exemplo, na televisão, Marcelo, e citou a história da criança e que ele tem pesadelos, ganhar uma relevância assim, isso funciona também? Para, de repente. Sim, né? mas, mas,
2: mas é, 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 o mais difícil é a polícia querer certificar isso, entendeu? Entendi. Ainda mais dependendo do Estado, né? Porque tem Estados que a polícia é mais. É mais. É, mais amiga do, dos imigrantes, né? Geralmente o policial não é muito assim, mas. Em alguns estados eles são mais é, friendly, né? Em outros estados são mais antipatizados, Entendi. né? Como, Normal. Como a gente conhece aqui,
1: né? Flória, Acontece.
0: Né? É, a vocês... Flórida não pode falar hoje, a Flórida é café com leite, tem furacão lá. Daqui a pouco, inclusive, você que está em casa, a gente vai mostrar os detalhes do furacão. Então, hoje a gente vai. É, né, Marcelo? Está chegando o furacão lá. Diz que, tá, diz que passou por cima lá do Cauã. Do Aria Assunção, quais os riscos de assinar o I9 form, Y9 form dizendo ser cidadão, Marcelo?
2: Os riscos é que você está cometendo uma, uma violação civil tá, que vai lhe impossibilitar para sempre de conseguir um brincar.
0: E aí já era, né? Já foi. E não tem waiver. É, tá vendo só? Ah, o Aria Assunção faz a seguinte pergunta. A Aria Assunção foi essa daí. Lídia Souza... Negaram o meu I-140 por falta de assinatura, Marcelo. Negaram direto. Na época da pandemia, podia ser eletrônico. O officer é o XM0460. Agora eles vão começar a mandar a informação completa, tá vendo só?
2: Mas essa aí, o, o 460, nem vou falar porque ele não... É, eu tenho até um caso com ele pendente aqui, no caso. É. Estou vendo aqui agora na minha lista. Não, mas nesse caso aí, não. O que o oficial é, deveria ter feito não é nem negar o processo. É rejeitar. Né? Uhum. O, o, o processo não é considerado como properly filed se está faltando assinatura.
0: Então, tem um erro aí.
2: Exatamente.
0: Aí você, aí você aconselha o quê? Falar com o um advogado para poder é, recorrer, abrir uma apelação, fazer alguma coisa?
2: fazer uma motion, né, para mostrar que foi um erro que dava para ser considerado tranquilamente e tal, para ver se o oficial tá e já entrar com outro processo para não cair também o I485.
0: Boa. Marcelo, já são sete e meia no teu horário aí, já deu o seu horário. Obrigado mais uma vez, eu sei que hoje foi um pouquinho mais tarde, mas quarta-feira que vem posso contar com você aqui, né? Estamos aí. Ah, então... Ah, peraí, peraí. Parece, parece que surgiu uma última aqui, o Joab. Eu estava querendo já botar o dispensar o Marcelo aqui, o Joab. Tem uma última aqui, ó. Daniel Jax. Tiramos a cidadania, cidadania croata, mas já estávamos aqui nos Estados Unidos. Conseguimos aplicar para o visto de investidor? Podemos sair com o passaporte brasileiro e entrar com o passaporte croata?
2: Sim, pode entrar, mas nesse caso aí, para fazer o visto, você tem que pegar no consulado, né? Você vai, vai aplicar pelo console direto, né? Deixa eu ver se a Croácia está na lista do... Eu não tenho essa lista de cabeça, então eu tenho que ver aqui, né? Então
0: tá aí. Olha só, é... a gente está tá com o Marcelo Gondim aqui e daqui a pouco a gente vai trazer todas as últimas informações a respeito do furacão que está cruzando a Flórida. E o furacão que está cruzando a Flórida, inclusive, um detalhe muito importante é que ele vai chegar a Orlando, vai chegar a Kissimmee e a gente tem... Essa atualização para você, inclusive todas as dicas, algumas imagens, você não pode perder. Assim que a gente estiver encerrando com o Marcelo aqui, a gente segue é, em todos os nossos canais com a cobertura sobre o furacão Ian, que entrou lá imigrantão, não estava nem aí, não pediu passaporte, não passou por nada e foi entrando na Flórida. Ah, o Ron Descentes que está aqui, vamos entrar. E foi entrando já, né? Pois <risos> a
2: classe está na lista, tá?
0: Ah, é? Isso é bom?
2: Então é bom, ele pode fazer o E2 ou o E1 E vai buscar lá fora, obviamente Porque não vai poder mudar de status aqui Já que ele entrou com o passaporte brasileiro Então a nacionalidade dele hoje aqui é brasileira Para ele ser croata, ele tem que sair e voltar com o passaporte croata Lembrando que se ele voltar com o ESTA no passaporte croata O ESTA, quer dizer, sem visa é, Não vai poder mudar de status aqui então, para mudar de status aqui, você tem que entrar com o passaporte croata com um visto não imigrante, como de estudante, B1, B12, o que seja.
0: Roda a vinheta. Beleza, então, Marcelo, obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Quarta-feira que vem você está de volta. A gente volta no nosso horário normal, às 8h30, porque já não vai ter mais furacão, vai estar tá super de boa, tá? Um forte abraço para você e bom descanso.
2: Valeu, gente. Tudo de bom para vocês aí.
0: Olha, para você que não teve a sua pergunta respondida, na quarta-feira que vem a gente tem Marcelo Gondim de novo aqui no SBR News para poder responder todas as suas dúvidas e prometo que na quarta-feira sem furacão, tá? E o que a gente tem para dizer é o seguinte: é sempre muito bom a gente ter um profissional para tirar suas dúvidas, um profissional de qualidade que vale a pena a gente é, ouvir, não só a nossa dúvida, mas de todo mundo. É isso que é a, essa que é a prestação de serviço do SBR News. E vamos falar de furacão. Olha, a gente vai trazer agora para você uma imagem impressionante, que é justamente o ponto onde o furacão entrou na Flórida. Tá? É o Marco Island, é o local onde o furacão é, deu as suas caras inicialmente. A gente tem a imagem para mostrar para você. Dá só uma olhada agora para acompanhar, porque a imagem mostra exatamente um ponto onde já houve alagamento. Ele chegou como categoria 4 e foi justamente nessa região que ele chegou com ventos, que ele chegou com ventos de 155 milhas por hora. Em alguns pontos foram registrados, mas isso do lado ainda do oceano, 170 milhas por hora. Quer dizer, muita ventania, algo assim que assusta a gente por demais. Porque, puxa, imagina você numa situação como essa. É... E lembrando que houve avisos constantemente em todos os, os celulares das regiões sobre a passagem. Do furacão, então assim, não tá, não dá para gente dizer que ninguém avisou, né, gente? Olha só a imagem que a gente vê agora aí. Agora, olha só, nós vamos lá para Pembroke Pines, tá? Para a gente mostrar para você o que o furacão fez com um monte de aviões que estavam virados no aeroporto de Hollywood. E olha só, o aeroporto de Hollywood é do outro lado da Flórida, hein? Olha só a situação desses aviões que estão aí. Você está vendo é, justamente o que os ventos periféricos do, do é, é, Ian acabou fazendo. Algo que, é, tipo, para muitas pessoas seria até inimaginável, porque não esperava, não, ninguém espera né, que vai passar depois de tanto tempo um furacão como esse. E são vários aviões que foram virados, você está vendo as imagens e o detalhe desses aviõezinhos, são aqueles aviões que normalmente a gente vê caindo por aí, lembra? Né? São aqueles aviões que a gente... Né? Então, eles são muito, muito leves. E claro que um, um, avi um avião desse seria levado por ventos tão, é, com tanta velocidade assim. Né? Agora, uma informação que eu quero, que eu quero trazer para você que está em casa é a seguinte. Deixa eu antes me despedir do pessoal que está assistindo através do meu canal no YouTube. Muito obrigado pela audiência de vocês. Ao longo dessa semana, a gente vai ter aí os cortes da conversa com o Dr. Marcelo e também... É, tudo sobre migração aqui no canal do YouTube. Então, muito obrigado por você que está com a gente. A gente segue aqui no SBR News, na, no canal da USBR TV. Se você quer continuar assistindo, pula lá para o canal da USBR TV para a gente poder continuar aqui falando sobre o furacão. Tá? É, isso que eu, que eu vou trazer agora de informação é muito importante porque o furacão está como categoria 2 nesse momento. tá? É, ele está atravessando a Central Flórida, e a gente já tem um número de 1 milhão e 900 mil pessoas que estão sem energia elétrica, isso no sul da Flórida, tá? É uma quantidade, é, no sul da Flórida até a Central, até a Central Flórida, desculpa, é, mas assim, é muita gente, esse número está escalando com uma velocidade absurda. No início da tarde, no, no, no final da tarde, por volta das quatro da tarde, o número era de aproximadamente 700 mil pessoas. Alguns minutos depois subiu para um milhão, depois veio para um milhão e trezentas mil e agora a gente tem um número de um milhão e novecentas mil pessoas. Em alguns lugares foram registradas, como por exemplo em Sarasota, ventos de até 140 milhas por hora. É, em Fort Myers, a gente teve uma praia completamente inundada e a gente sabe que é área costeira, a gente tem os rios, os intra, o intracostal que passa por ali e aí a gente teve imagens como essa que você vai ver agora na sua tela, isso lá em Fort Myers que foi a porta de entrada do furacão. Olha essa imagem, meu amigo, vento forte, a água entrou e entrou com força e vou te dizer, em alguns lugares que não se registra desde 2001, é, inundações que o máximo chegou até 3 feet né, de altura, 3 pés de altura, já foram registradas em alguns lugares 6, o dobro, batendo o um recorde total das inundações. Lembrando que muitas vezes você vê aí ó 6 pés, 10 pés, isso não é chuva, isso é inundação, é aquela água que vem de uma vez só e que causa esse tipo de imagem que você está vendo aí, na sua tela. Que coisa, hein? Que coisa. Mas olha só, o presidente Joe Biden ele já anunciou que estará na Flórida logo depois dos eventos para poder ver de perto a situação, conversou com o Ron DeSantis e, claro, tem conversado com todas as pessoas é, a respeito desse furacão. E todas as pessoas você pode ouvir que são todos os prefeitos das cidades que estão sendo atingidas. O trabalho tem sido feito pela, pela FIMA, o trabalho tem sido feito com é, muita força, inclusive, porque eles já estavam fazendo o atendimento ao furacão que passou, que foi a, a, o furacão anterior, a Fiona, que passou lá por Porto Rico, e agora a FIMA já começa a se preparar para, nas próximas horas, começar o atendimento e o rescaldo, da região da Flórida. Por quê? Porque isso só vai acontecer, claro, depois, né? Depois disso tudo. À medida que o furacão se aproxima, o presidente orientou, inclusive, os chefes das agências federais em todo o governo a mobilizar todos os recursos disponíveis para impre... a região da Flórida, para apoiar os esforços de resposta e recuperação após a tempestade. O presidente manteve ligações com o governador Ron DeSantis, a prefeita Jane Castor, da, da, de Tampa, o prefeito Ken Welch, de São Petersburgo, o prefeito Frank Hibbard, de Clearwater, para discutir tudo que poderia ser possível é, sobre os impactos do furacão Ian. Na última semana, a administradora da FIMA, Diane Crystal, é, Criswell, Manteve ligações com o governador Londescentes, o governador Harry McMaster, da Carolina do Sul, e o governador Brian Kemp, da Geórgia. E ela visitou a Flórida na segunda-feira, agora, na última segunda-feira, dia 26. É, só para lembrar, sob a direção do presidente Biden, a FIMA está coordenando todo o governo federal para apoiar tudo nos estados e também nas administrações locais. E o presidente e a administração pedem a todos que sigam as orientações das autoridades locais e é, só para você entender, já estão preparados para ser distribuído logo na sequência 110 mil galões de combustível e 18 mil libras de propano para distribuição imediata e pessoal e equipamentos para apoiar também a, de, a, a distribuição. A administração moveu uma variedade de geradores de todos os tamanhos e tipos e equipes de avaliação e instalação já estão pré-posicionadas para fornecer energia de emergência temporária para infraestrutura crítica. São 3.700.000 mil refeições, 3 milhões 3.500.000 hum, é, mil litros de água que estão também no Alabama. A administração já tem 300 ambulâncias no estado trabalhando lado a lado com as autoridades locais e a gente tem também os socorristas pré-posicionados para apoiar a resposta de emergência. Quer dizer, não tem aquela coisa de esperar. O governo está agindo rapidamente independente de partido, independente de quem é quem, independente de toda a pataquada que o Rondescentes tem feito. A situação é pessoas, não política. E isso deve ser visto com muito carinho, inclusive, pelas pessoas que estão sendo atendidas por conta dessa situação é, que está se passando lá na Flórida. Difícil, hein? Vamos, então, é, mostrar para você, e eu acho que vale a gente relembrar, esse site que vai aparecer na sua tela é o, é o site do Florida Disaster. O Florida Disaster, na realidade, e vai aparecer o GC aqui embaixo para você saber como faz para você chegar lá, o .org/plan/prepare É justamente um site que está aqui e mostra para você onde você pode encontrar abrigo. Como o furacão ele já está em andamento, muitos dos abrigos já foram fechados. Mas se você foi atingido, você vai precisar do abrigo justamente logo depois do furacão passar. Então você entra no floridadisaster.org barra plan prepare, como está aparecendo na sua tela aí, e você vai ter essa informação aqui, ó. você pode clicar em shelters, que fica aqui do lado, está vendo? Ó, shelters. Clicou, vai aparecer essa tela. Aqui nessa tela a gente tem, vamos subir um pouquinho mais aqui, todos os, eu tenho todos os é, condados da Flórida e esses condados, inclusive, são é, o primeiro passo para você poder encontrar um shelter para você. Ontem eu mostrei o Orange County, vamos mostrar aqui então é, o pessoal que está na região ali de Sarasota, o que, que eles têm que fazer, vamos clicar aqui em Sarasota. E aí a gente vê exatamente para onde ele vai. Ele vai te mandar para uma, uma tela de emergência e já é a tela do Condado de Sarasota. E aqui você tem todas as informações possíveis, tá? É, a preparação, já foi na realidade, né? A, a, a ativação de emergência, como que você pode ajudar... É, gerenciamento de emergência, o departamento de bombeiros, que inclusive em algumas cidades foram inundados e tiveram problemas também por conta da chegada do, do IA, é, a operação da, dos guarda-vidas, né? E tudo isso no site. Você vai encontrar também os locais onde estão os shelters, tá? Inclusive aqui tem tudo que você precisa. Se você, precisa, você quer assistir a televisão para saber as informações, você pode assistir você tem tudo o que você quer, inclusive traduzindo para o seu idioma, o que é simplesmente incrível. Isso aqui é Sarasota, tá? Então qual é o lugar que você tem que ir? floridadisaster.org barra plan prepare, tá? Para você poder é, achar. Eu tenho alguma imagem de alguma câmera aqui pra gente poder mostrar? Vamos dar uma olhada, então, é, em algumas das câmeras que a gente tem que mostram exatamente alguns algumas situações é, que a gente recuperou de imagens recuperadas, né? De alguns locais importantes aqui na Flórida, é, no estado da Flórida, que está sofrendo com o furacão Ian. E é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Olha só, esse aqui, é aquela ali, o que estava passando agora há pouco, era uma imagem de tampa. Tá vendo só? Isso aqui é uma imagem de tampa que tá girando, né? Essa é uma imagem lá do Fox Weather. E você tem, inclusive, aqui no canto é, a evolução do. A evolução do furacão. Ele tá bem no centro, né? Orlando está um pouquinho mais para cima, a gente sabe que ele vai seguir esse curso aqui, ele vai fazer uma curva para a esquerda e vai subir em direção ao Orlando. Orlando, nesse momento, já sofre com ah, os ventos. Vamos encher a tela para as pessoas verem em casa, Tony? Essa imagem que você vê agora é de Orlando, na Flórida. Olha só a situação em Orlando. Você vê a imagem aí do Crown Plaza... É um dos hotéis mais importantes de lá da região. Logo do outro lado da rua a gente tem... É, essa aqui é a John Young, se eu não me engano, né? Então, do outro lado da rua a gente tem ali o Wawa, ali em Orlando, né? Aqui a gente tem Clearwater Beach. Você vê que a imagem, ela segue... Primeiro, essas imagens são ao vivo, só para vocês me orientarem aqui. São imagens ao vivo, né? Então, tá. Você tá vendo aqui uma imagem de Clearwater Beach... Na Flórida, não dá para a gente ver muita coisa, tá tudo muito escuro, mas a gente vê, inclusive, que a câmera treme demais. Quer dizer, em Clearwater, a gente vê muito vento nesse momento. Agora a gente vai para Hillsboro Beach. Eu acho que a câmera de Hillsboro não está funcionando. Ou não tem imagem para mostrar porque está muito escuro. Apesar de que eu vi umas, umas, algumas coisas piscando por aqui, que são imagens, é, são, pode ser imagens captadas por essas câmeras, né? Mas a gente vai procurar, inclusive, algumas outras imagens para poder trazer para você, é, para você acompanhar com a gente, tá? Essa atualização que a gente vai trazer agora, vamos lá? A gente vê aqui, justamente, as áreas de possíveis tornados, tá? Presta muita atenção, porque isso aqui é muito, muito sério. Quando a gente aproxima, a gente vê aonde que está nesse momento, é um radar atualizado, e esse radar atualizado são 10h45, é o horário que a gente está agora no ar, mostrando para você essa atualização aqui do... É... Que a gente vai melhorar, inclusive, a qualidade para a gente... Ah, mas tá bom tá bom como tá, né? Olha só, ele está como dois... Lembra que eu falei que ele faz uma curva para a esquerda? Ele faz uma curva para direita e depois ele sobe para a esquerda, mas ainda assim, por conta do tamanho dele, ele alcança a região de Orlando. Nessa situação que a gente tem aqui, tá, nessa situação que a gente tem aqui, todos esses condados estão sob alerta de, de é, furacão. Mas tem também os alertas de tornado que seguem até amanhã de manhã, porque é amanhã de manhã que deve passar o furacão pela região aqui de Central Flórida. E olha só, a curva que ele faz é justamente indo de encontro à região aqui de Orlando, tá, tá passando pela I-95 e assim por diante. Essa imagem aqui mostra a quantidade de chuva chegando até 20 polegadas nessas regiões mais escuras e aqui a gente tem os famosos é, macarrões que mostram né, a, a previsão. Você vê que tem alguns aqui que eles vão ficar piruando ali muito tempo, né? Mas a situação é justamente essa. A gente tem Daytona Beach, a gente tem a região de Orlando tomada aqui por esses macarrões. Quer dizer, não existe nenhuma forma. O problema é que o furacão, ele tá muito grande. Ele tá muito grande. E olha só, aqui a gente tem a hora. Vai passar por Orlando por volta com 100% de velocidade, tá? Você vai absorver 100% da velocidade do furacão ali na região de Orlando. Mas deve passar ali por volta das duas, entre duas e três da manhã. Tá? E olha só o tamanho desse furacão. Essa que é a situação. Por mais que o olho do furacão não passe exatamente, mas olha o tamanho do furacão. É muito grande. Ele pega praticamente, ele, ele pega praticamente a Flórida de, de, de leste a oeste. Essa que é a situação. E aí a gente tem aquele aviso de tornados para essa região. E essa região aqui são duas regiões com a possibilidade de tornados. E isso é a parte mais complicada e mais difícil dessa situação é, do furacão Ian, para a gente entender o que está acontecendo. né? Vamos ver mais uma tela, então, que a gente tem para atualizar vocês. E você que está assistindo a gente, primeiro, muito obrigado pela sua audiência. É sempre muito bom ter você aqui. E esse é o DNA da USPR TV. Trazer para você é, a, mais, a maior quantidade de informações possíveis. A gente vai ter alguém da Flórida conversando com a gente ou não? A gente não vai ter, né? É, tinha, mas o que aconteceu foi justamente que as pessoas já estão ficando sem energia em muitos pontos. Foi relatado pra gente uma situação em que é, as pessoas é, ficaram durante alguns minutos sem energia e a energia se restabeleceu. E agora a situação segue naquela tensão. Vai acabar a energia ou não? Já são mais quase 2 milhões de pessoas sem energia. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É, furacão de categoria 2 Ventos de até 100 milhas por hora por, Porém, a gente tem possibilidade de ventos de até 180 milhas por hora A gente volta naquela situação Eles estão se movendo aqui a 180 milhas por hora Se move a 8 milhas por hora E a entrada dele foi em Punta Gorda Onde ele entrou aqui nessa região é, Olha só como ele vai andar E essa tela é muito, muito interessante Pra gente ver até onde ele vai né? O tanto que ele vai adiante O tanto que ele sobe com força, né? ele segue e sobe com força e deve ficar nessa região aqui das Carolinas. Agora é interessante a gente ver essa situação que a gente vê agora. Sarasota ainda sofre aqui com ventos de 59 milhas por hora, tá? A gente tem aqui Orlando já com ventos de 51 milhas por hora. A gente tem aqui Fort Pierce com 51 milhas por hora. E olha só como está a situação aqui para baixo. Miami, apesar da situação, a gente sabe que Miami... É, é, já passou por isso, mas os ventos e a chuva continuam. Tá? O vento e a chuva aqui nessa região, ele continua. Para aqui para mim um pouquinho, só para a gente esperar uma, uma, uma coisa que eu acho que é importante a gente entender aqui. Olha só, nessa área toda que a gente estava falando aqui, os ventos podem chegar a mais de 110 milhas por hora. Em algumas regiões, como a região aqui de Sarasota, a gente teve, ainda tem ventos de 50, 60, porque está mais distante de onde está o furacão, né? o olho do furacão. Mas olha só a situação aqui de Orlando. Os ventos em Orlando já chegam a mais de 60 milhas por hora, mas podem chegar mais tarde até 110 milhas por hora. Isso é muito sério. Ontem a gente ficou um pouquinho mais tranquilo que ele iria diminuir a intensidade dos ventos. Não. A situação está degringolando cada vez mais. Não quero é, deixar ninguém fazer alarde, não é nada disso. Pode seguir para a gente poder é, entender melhor que a, gente, a segurança da gente vem em primeiro lugar, sempre. Né? Essa que é a situação. Você pode mandar, inclusive, sua mensagem para a gente, onde você estiver, para poder conversar com a gente aqui. Olha só, toda essa região, tanto da costa oeste quanto da costa leste, segue com um alerta de furacão. Tá? Olha aqui essa situação do, da costa leste... Aqui são é um aviso de tornado para toda essa re dessa região, desde Orlando até Hope Sound, próximo a West Palm Beach. Tá? E aqui a gente tem, pode se puder parar por favor, nessa daqui a gente tem a situação da chuva. Olha só, aqui é chuva, não é enchente, chuva é diferente de enchente. Em Orlando a gente tem mais de 20 polegadas, daí para mais, Tampa 15 polegadas até mais, né? A gente tem essa região, nessa região aqui, mais do centro. Um pouquinho depois, aqui Myers está bem no cantinho aqui, né? Mais de 6 polegadas de chuva. Chuva que vai cair no decorrer do período. Isso não quer dizer que as enchentes, né, o flooding, não vai ser maior. Tem alguns lugares que o alerta é para até 10 pés de altura. Eu tenho 5. Imagina dois de mim aqui. Corta para a câmera toda aberta, Tony, para as pessoas me verem de corpo inteiro, por favor que você vê? Você vê um Paulo Sérgio 10 pés, 10 pés sou eu duas vezes. Não sei se você vai ter noção, mas imagina tudo isso de água, meu. Passa você e mais um pouquinho para algumas regiões isso está acontecendo. Então tem, a gente tem avisos para essas regiões. Vamos dar uma olhada na sequência aqui da tela, que vai mostrar mais alguma coisa pra gente pra gente poder atualizar, sendo que a próxima atualização acontece em 7 minutos. Essa ainda é a atualização das 10 horas. A gente tem uma nova atualização em 7 minutos. Tá? É, não tem mais? Ah, tá. Vamos lá, então. E... Ó, aqui, ó. Exatamente isso. Presta bem atenção. Para aí de novo, Tô. Essa tela aqui é a tela que eu tava falando anteriormente. Essas são telas de picos de tempestade. Picos de flooding também. Você pode ver que tem alguns lugares aqui, como Fort Myers, que podia chegar até 16 pés de altura de água, meu amigo, é isso mesmo. Aqui nessa região de Sarasota, 10 pés. Nessa região de Tampa aqui para cima, a gente tem 6. Né? E aqui também na região de Jacksonville, a gente tem até 6 pés de possibilidade de flooding, né? de alagamento. Essa aqui é a história. E olha só, é, a gente tem essas, essa, essa mudança porque o, o furacão entrou por aqui. Né? O furacão entrou por aqui e tá seguindo aqui para cima. Ele vai pegar justamente a área de Orlando. Essa é a história. Tem que ficar alerta. Você que está em casa, você tem que ficar muito alerta para essas situações. tá? Que é, é exatamente um, 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 um aviso e uma prestação de serviço que está no nosso DNA. No DNA da USPR TV, que é trazer para você essas informações. Deixa eu só dar uma olhada aqui, inclusive. É porque tem algumas pessoas que estão... Na região estão sem comunicação e algumas têm comunicação, mas estão guardando o celular porque já não tem mais energia elétrica. Então, é, se você souber de alguém, a gente pede para entrar em contato diretamente porque diretamente com a sua região, com o telefone da sua região. Por isso que era importante, se você conseguir acessar o Florida Disaster, você consegue ter os números para você acessar a sua região para pedir socorro e solicitar um resgate o que é muito importante, prepare. Você vai cair num menu com muitas opções para você poder pedir socorro nesse período agora do furacão, tá? É, vamos lá? Posso vir para cá já? Ainda a gente está no advisory das 10 da noite, foi aquele primeiro que eu mostrei, mas é bom para a gente entender agora de um outro ponto de vista. Primeiro o furacão chegando dessa forma, com a imagem do satélite, a gente vê que ele vem com muita força, ele vem fazendo uma curva e agora a gente vê o caminho que ele vai fazer. Olha só, ele, ele, ele vem como um e depois ele ainda segue deve continuar. Aqui ele só vai ser uma chuvinha tropical, tá? Mas a gente vê, pode, pode deixar rodando que eu preciso dele lá embaixo, que é a parte mais importante, inclusive, né? A gente vai ver aqui embaixo, logo depois quando surgir os pontos, a gente vai parar ali para poder mostrar um pouquinho mais de longe para onde que ele vai e para onde que ele vai subir. Quer ver? Vai surgir aqui como dois Tony. Agora aqui a gente vê que ele vai sair daqui da costa com 65 milhas ainda, ainda uma tempestade tropical feroz por volta da quinta-feira às duas da tarde. Então, ó, hoje é quarta. Amanhã, de manhã, de manhãzinha, ele passa por Orlando. No período da tarde ele já está saindo, indo embora e pegando o caminho da roça aqui pelo mar. E aí ele faz uma curva, segundo os principais modelos que são analisados e que são divulgados, modelos de, de é, leitura de possibilidades que são divulgados pela, por, essas, é, por esses centros de operação e observação de furacões. Vamos seguir para a gente ver para onde ele vai. Ele segue, ele volta, ele entra direto aqui na Carolina do Sul e segue para Carolina do Norte. Então ele passa por Charleston e segue mais adiante ali para cima, tá, é, a gente tem essas, essas situações para poder mostrar para você, tá, o que, que é isso, Hã? Ah, tá. ah tá, a gente vai mostrar mais uma tela para você, é, enquanto isso, olha só, só para você, você ver, né, é, alguns lugares como Naples, por exemplo, que a gente vai vendo nas imagens, estão embaixo d'água, isso ainda deve demorar mais um tempinho para poder baixar essa água toda tá, e a gente vai vendo porque as emissoras elas estão 24 horas falando sobre o assunto se você tem a chance de ter ainda a televisão ligada, muito obrigado pela sua audiência inclusive, por você estar tá aqui com a gente, é, e principalmente por você estar tá acompanhando conosco a, a, a nossa cobertura tá, deixa eu aproveitar aqui é, ah, tá, olha só, isso aqui é, é, é o que a gente vai ver justamente nessa evolução né, do satélite. No, até o sábado, olha, ele segue e vai direto. Olha só, aqui a gente tem os macarrões, como eu estava explicando para vocês. Olha só, os macarrões eles estão levando justamente para essa região aqui na Carolina do Sul e seguindo para Carolina do Norte. Olha só onde ele está e a gente tem esses avisos aqui, como a gente diz, é onde está o, o olho do furacão nesse momento. Mas olha só como ele passa com força aqui. Por Orlando, tá vendo? Ele, ele passa com muita força. O mapa começa a subir para a gente ver a situação também aqui do extremo norte e também da região da Geórgia, né? A região da Georgia aqui em cima e logo depois a região é. Dakar. Por enquanto a gente não vê nada, né? Só na costa aqui que a gente tem uma possibilidade de, de mais é, ventos, mas isso ainda não. Isso é por enquanto, isso é agora. Você vê que ele, ele tá como dois, ele segue agora como um, sai e volta. Mas olha só, a previsão é para sábado, duas da tarde, ele ainda está no continente. Duas da tarde ele ainda vai estar por aqui. E nessa imagem a gente vê, olha só, aviso de furacão nessa região, no Central Flórida. Aviso de furacão nessa região e passa bem por Orlando. É algo que a gente não vê há muito tempo. No restante a gente tem é, tempestade tropical, aviso de tempestade tropical, e aí a gente vê essa evolução agora. Né? É, da questão da chuva para essa região que é a região da Carolina do Sul e a Carolina do Norte. Deixa eu aproveitar aqui para ler os comentários de vocês. Que tem muita gente entrando agora para mandar mensagem para a gente aqui. Vamos lá. José Oliveira Júnior tá mandando para a gente aqui. Ó. Eu moro aqui, tô sem luz desde a uma e meia da tarde em Veneza. Em Veneza muito vento agora. Caiu três árvores aqui. Tem que carregar o celular no carro. Mas cuidado, tá, José? Mantenha calma aí e, e, e vai com calma também, porque você tem que garantir que o seu carro não vai acabar gasolina, etc. Né? E também cuidado com essa questão de estar ligado com o carro dentro da garagem ou algo do tipo. Fábio Rossetti, o Jornal da U.S.B.R é muito bom. Peço como apresentador, vai muito bem. Então, bom quanto alguns conhecidos dos telejornais de TV Aberta Brasileira. Obrigado, Fábio, pelo elogio. Eu fico muito feliz. É, eu me sinto muito feliz aqui, na USBR TV, um canal que é por streaming, que está chegando em toda a comunidade, vem novidades por aí nas próximas, é, nos próximos meses, inclusive por conta da nossa cobertura das eleições que acontece no domingo, a gente tem a cobertura das eleições em, é, no mês de novembro, dia 8 de novembro e depois vem os nossos especiais de fim de ano com a volta de alguns programas, inclusive no mês de dezembro. Você não perde por esperar o que vai acontecer aqui na USBR TV. O Jefferson fala o seguinte, meu nobre, aqui o vento está detonando tudo, chuva e ventania demais, já temos queda de energia. Quem fala é o Jefferson, treinador lá de Orlando. E o Jefferson está com a gente, já. ele participou inclusive do, do SBR News com o Marcelo Gondim e agora ele segue com a gente aqui é, para a gente trazer essas informações. Olha... Acabou de virar, a gente vai fazer essa atualização agora das 11 da noite e a gente vai lá para trazer com qualidade para você essa atualização que é já atualização, que é um, um alívio. Olha só que legal um alívio que a gente traz. O furacão já não é mais um furacão de categoria 2, é um furacão de categoria 1 um, e a gente começa agora com essa movimentação que ele faz, ele começa a se dissipar, quer dizer, é, os ventos seguem agora com ventos de 90 milhas por hora, tá? mas segue ainda andando em uma velocidade muito baixinha, a pressão subiu, por isso que os ventos também diminuíram, e a gente vê toda essa área que é justamente aonde ele está ele parado aqui no meio, na realidade, está parado aqui no meio da Central Flórida. Isso, é, isso, é, isso é, é a parte mais complicadora da situação, né? Ele tá entre. A, um pouquinho abaixo da Interstate 4, né? E quase alcançando aqui a Interstate 95 e quase chegando a Orlando. Ele tá dando um passeio pela Flórida, essa que é a história. É, é, parece piada, mas é, é bem triste. Olha só, é um furacão de categoria 1. Ele segue agora, se a gente puder pausar, ia ser importante pra gente poder mostrar que houve uma virada. Ele não vai mais fazer a curva para a esquerda. Ele continua reto e vai pegar uma parte apenas da cidade, da, da, da região de Orlando. Antes ele estava passando pelos, pelo meio de Orlando. Que bom que a gente termina, né? Chega nessa hora 11 da noite para quem está na costa leste é, com essa informação. Ele não vai mais diretamente para Orlando. Mas ainda não acabou o perigo. Ainda não acabou o perigo, ainda não acabou o risco. Calma. Mas ainda é um furacão. Ele vai se transformar em tempestade tropical só na madrugada, né? Pela manhã, mas mais pela manhã de quinta-feira com ventos de 65 milhas por hora, que ainda é muita coisa. Vamos seguir aqui pra gente ver para onde é que vai a animação, porque ele segue aqui para fora. Né? Mas é, um, é um, um furacão de categoria 1, que já é ótimo da gente saber, e ele vai seguindo. Agora, presta bem atenção, e essa imagem, quando aproximar, a gente vai ter exatamente as áreas que ainda seguem com aviso de furacão. É, A cidade de Orlando segue com aviso de furacão. Por quê? Porque ele é muito grande, gente. E por mais que ele siga andando por aqui, ele vai passar mais pelo cantinho, mas a gente tem todo aquele tamanhão, aquela, aquele cone gigante, levando inclusive a possibilidade de tornados para essa região. Então, por mais que tenha diminuído e ele vai baixando de intensidade, os ventos vão diminuindo, ele ainda tem muita força. Isso é muito sério. E aí a gente vê essa situação que é a, a, a região de Orlando, né? toda a região de Orlando, com a possibilidade ainda... E, e o aviso de que o furacão vai passar. Porém, ele vai passar até mais cedo do que imaginava. Eu imaginava que ele fosse passar um pouquinho mais pelo meio da manhã, mas ele deve passar ali por, por Orlando agora de madrugada. tá? Então, o furacão já é um furacão de categoria 1. Tá? Pode seguir que a gente vai ver, inclusive, o que, que ele vai fazer, os horários que vão aparecer para a gente entender um pouquinho melhor quais são os horários que eles devem atingir. Né? Aqui a gente tem aquela situação das inundações... Ainda segue toda essa preocupação aqui com as inundações aqui em Fort Myers chegando a 18, 18 pés, hein? 18 pés ali em Fort Myers. E agora aqui a gente tem a chuva, até 20 polegadas naquela região, né? É, a gente tem os macarrões mostrando exatamente aquilo que a gente estava falando. Ele está mais à direita e não mais à esquerda, então ele está se desviando um pouquinho de Orlando. Não é à toa que o Disney escolheu Orlando para colocar a Disney ali, né? O Walt Disney já sabia que era uma terra abençoada por Deus ali, a região de Orlando. né Agora sim a gente vai ter os horários, né a gente vai ter justamente os horários. Se puder segurar para mim, Tony? Vamos lá. Por que é importante isso daqui, tá? A gente tem toda essa situação aqui, às duas é, é, da tarde de quarta-feira foi hoje, às oito, né, como está a situação, é às duas da manhã. Então é exatamente isso. Quando a gente andar e a gente estiver para cá, é duas da manhã que ele deve passar por aqui na região é, de Orlando, duas da manhã, tá? E essa questão que a gente mantém aqui, ó, ventos com 100% de sensação do, dos ventos aqui, que vai ser em torno de 65 milhas por hora, os ventos que devem chegar ali. Essa atualização que a gente traz, ele tá andando a 8 milhas por hora, 90... Aliás, 8 milhas por hora, ele caminhando a 8 milhas por hora, ele tá andando muito devagar. Os ventos chegam a 90 milhas por hora... Então ainda é muito grande a velocidade dos ventos é, do furacão Ian nessa, né, nesse estágio em que ele está. Mas chegando na região aqui de Orlando, a gente vai ter a possibilidade dos ventos diminuírem, mas ainda existe um perigo porque a gente está falando de um furacão, tá? Eu espero que a gente tenha ajudado vocês que estão aí em casa assistindo a gente até essa hora, né? Porque é, espero que sim. Eu espero que a gente tenha ajudado vocês de uma maneira ou de outra. Agora são 11 horas e 7 minutos para quem está na região da costa leste dos Estados Unidos, aqui em, Orlando, aqui em Orlando, aqui em Utah, são 9 e 7, lá já são 11 e 7 da noite. E, na realidade, eu queria, inclusive, se a gente puder colocar é, as imagens do, do, do furacão atrás de mim, eu ia ficar muito feliz aquela imagem do furacão que a gente tem com os lightnings em torno do furacão, porque, gente, não dá pra gente, não dá pra gente é, dar mole. O furacão é simplesmente imenso, o furacão é gigantesco, né? E a gente sabe que não dá pra gente é, não se proteger. Por isso que a gente pede sempre para você estar atento, a gente tenta trazer sempre as informações, e a gente vai continuar trazendo para você as informações sempre do que está acontecendo. Essa é a missão da USBR TV. e não se esqueça, no próximo domingo, dia 2 de outubro, a gente tem um programa especial das eleições do Brasil com a apuração, a movimentação das urnas aqui nos Estados Unidos, a análise e apuração dos votos até o final. A gente só sai a hora que acabar e a hora que chegar o resultado das urnas no próximo domingo, vai começar a tarde. Eu acho que até né, entre quinta e sexta a gente já vai ter o horário exato do programa para poder chamar você e você chamar todas as pessoas. O que eu posso dizer é muito obrigado por você que está aqui com a gente, muito obrigado por você que ficou aqui até agora e, claro, amanhã a gente está de volta para tentar trazer boas notícias, que é o que a gente espera. Uma boa noite para você, que Deus abençoe você, em qualquer lugar que você esteja aqui nos Estados Unidos. Até amanhã. Tchau.